0: RFT News, il regionale. Svizzera è stato d'emergenza, controlli ovunque le frontiere, 8000 soldati a supporto dei cantoni. In Ticino altri due decessi con Covid-19, 17, le persone in cure intense. Troppi abusi, poca chiarezza, chiudiamo tutti i cantieri. Denuncia di impresari, costruttori e sindacati, chiesto un intervento del governo riserve scarse donate il sangue non è pericoloso appello del centro trasfusionale con le restrizioni del governo si registra un calo di donatori esplosione allo stand di tiro di Bellinzona, un arresto in manette un ventunenne della regione
1: adesso dobbiamo darci tutti una mossa in tutto il paese bisogna avere il sostegno di tutti per affrontare questa crisi Dobbiamo darci davvero una mossa. Se uniamo le forze possiamo superare questo momento difficile. Grazie.
0: Buonasera a tutti dalla redazione di Radio Ticino, erano le parole del presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga annunciando lo stato d'emergenza in tutta Svizzera fino al 19 aprile con bar, negozi e ristoranti chiusi ovunque, così come tutte le attività non essenziali. In Ticino nel frattempo sono morte altre due persone con coronavirus, anziani con patologie preesistenti, portando il totale ad otto da quando è comparso il primo caso il 25 febbraio scorso. Le persone in ospedale attualmente sono... Sono 94, 17, delle quali in cure intense, 15 intubate. Il medico cantonale Giorgio Merlani oggi si è espresso sui farmaci per trattare il Covid-19.
2: Informazioni in merito agli antinfiammatori non steroidei, che sono dei farmaci utilizzati per ridurre i dolori e abbassare la febbre. Ci sono alcuni episodi, decorsi più gravi in pazienti che avrebbero presi questi antinfiammatori, ibuprofene che è uno di questi antinfiammatori. Non è sicuro, non ci sono ancora dati solidi per confermare che sia così. Il consiglio è alle persone che adesso dovessero presentare sintomi di tipo respiratorio, febbre, di scegliere prima batteria i derivati del paracetamolo da falgan e via discorrendo invito tutti a non fare il fai da te, quindi se l'anziano non resta in casa non evita i contatti sociali ma entra in contatto col virus se dovesse peggiorare ci sarà un medico che dovrà decidere cosa fare con lui quando arriverà in ospedale e questo potrebbe anche distogliere l'attenzione magari a qualcuno di più giovane che ha bisogno di cure più aggressive, le nostre scelte impattano anche sulla vita degli altri
0: Scusiamo per la qualità dell'auto, abbiamo avuto problemi oggi con il collegamento con Palazzo delle Orsoline, nel frattempo da oggi anche l'ospedale regionale di Lugano mette in campo nuove misure per meglio fronteggiare l'emergenza coronavirus, in particolare tutte le urgenze gravi e complesse che non riguardano i casi Covid-19, saranno dirottate all'ospedale civico di Lugano. Sentiamo l'intervista al direttore dell'ospedale luganese Luca Ielmoni che ci spiegherà più nel dettaglio le modifiche attuate come
3: prima cosa è concentrare tutta l'attività di pronto soccorso all'ospedale civico per cui l'ospedale italiano non avrà più attività di pronto soccorso ad eccezione delle urgenze oftalmologiche che sono aperte in settimana dalle 8 alle 18 e il weekend dalle 11 alle 16 altrimenti tutte le urgenze fanno riferimento all'ospedale civico dove il pronto soccorso è aperto 24 ore al giorno 7 giorni su 7 abbiamo poi concentrato anche tutte le attività e tutti i servizi di medicina intensiva per i pazienti gravi e complessi di tutto il cantone sull'ospedale civico in quanto abbiamo gli os- pazienti covid che vanno a Locarno in medicina intensiva mentre Mendrisio e Bellinzona al momento la loro medicina intensiva è diventata cure continue per cui non eh, prendono più a carico I pazienti di medicina intensiva perché il personale è stato concentrato su Locarno e sulla medicina intensiva di Lugano che è stata potenziata in linea con Tutto quanto sta succedendo nel nostro paese, sappiamo da pochi minuti anche a livello federale, abbiamo ridotto tutta l'attività elettiva e le consultazioni ambulatoriali a quello che sono le attività urgenti e non deferibili. Per cui con tutte queste misure garantiamo la presa a carico di tutti i pazienti che hanno bisogno di cure urgenti e di cure che non sono deferibili.
0: Visto il diffondersi del coronavirus, l'Ordine dei Medici ha deciso di potenziare il picchetto per l'urgenza e il numero da chiamare, lo ricordiamo, è lo 091 800 1828. Sentiamo il Presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, Franco Denti.
4: Si può fare capo quanto ha un problema di salute e si crede di avere bisogno di un parere medico. Si chiama la centrale al numero 091 818 1828 dove risponde un medico che fa un primo triage, può dare i primi consigli di salute. Se poi vi è necessità di un approfondimento della problematica del paziente viene deviato sul medico sul territorio. Abbiamo 5 circoli nel cantone, per ogni circolo c'è un medico di picchetto che in caso di bisogno può essere aiutato al secondo medico di picchetto questa linea è sempre attiva 24 ore su 24 la prima cosa se ha un problema di salute si cerca il proprio un medico di famiglia forse un giorno domenicale o alla sera ci si rivolge al 091-818-28 non bisogna andare nel pronto soccorso tutto il sistema sanitario ticinese è sotto stress, per cui ci è stato chiesto da tutti di fare qualcosa per aiutare a far fronte a questa emergenza sanitaria e i medici sul territorio hanno messo in atto proprio le misure a rinforzare quello che già c'è presente durante tutto l'anno che è il picchetto. Quindi abbiamo dei picchetti diurni, dei picchetti notturni. Non chiamare il 144, ma di chiamare questo numero d'urgenza, saprà valutare il medico che risponde se è un caso da 144 oppure no. È il 144 il 44 deve essere riservato esclusivamente alle urgenze e quelle vere.
0: Cantieri aperti nonostante il divieto ad attività non indispensabili del governo la denuncia è dell'associazione di categoria ma anche dei sindacati che in un comunicato congiunto hanno chiesto un ulteriore intervento del governo per fare chiarezza chiedendo alle imprese e ai lavoratori di cessare del tutto i lavori diversi gli interventi oggi sui cantieri da parte della polizia per imporre lo stop ai lavori per il sindacato Unia sentiamo Dario Cadenazzi
5: molti cantieri andati a chiudere, molti cantieri erano già chiusi, ma purtroppo ancora troppi cantieri erano aperti, cantieri dove non si riscontrava, non si riscontrava un'urgenza chiara, una necessità di dover lavorare. Beh, l'incertezza riguarda tutti, riguarda le imprese, riguarda i lavoratori, ci vogliono comunicazioni molto chiare, è quello che chiediamo. Al cantone, al cantone in modo particolare eh, affinché possa procedere con divieto di lavoro sui cantieri ticinesi. Eh, oggi abbiamo assistito e assistiamo ancora del Quelli che reputiamo degli abusi o sicuramente una messa in pericolo della salute, ad esempio sui cantieri Ustra che hanno un'attitudine vergognosa, per questo motivo che chiediamo di chiudere tutto, di chiuderlo subito per evitare il propagarsi del contagio. La polizia ad esempio è intervenuta nel corso della giornata su numerosi cantieri, questo ci ha fatto più che piacere, la massima urgenza deve essere data alla tutela della salute della popolazione intera.
0: Oggi a Palazzo delle Orsoline è intervenuto il comandante della polizia cantonale, Matteo Cocchi. Chiaro il messaggio, anzitutto sulla responsabilità individuale e collettiva, ma anche sulla vigilanza della polizia per chi non rispetta le norme emanate dal governo. I decreti d'accusa possono arrivare fino a 10.000 franchi.
2: Il richiamo è nuovamente al senso di responsabilità e quindi se si dice che un determinato luogo deve essere chiuso, si aspetta che chi riceve un'indicazione di questo tipo lo faccia in automatico. Se ci si rende conto che qualcosa non è a norma dovremo anche intervenire. È possibile mettere multe fino a 10.000 franchi.
0: Le riserve cominciano a scarseggiare, donate il sangue non è pericoloso, è il messaggio in sintesi che lancia ai nostri microfoni il centro trasfusionale alle prese con una diminuzione delle scorte a causa delle restrizioni imposte dal governo e dal difficile accesso agli ospedali. Donare il sangue però è sempre vitale, lo si può fare a Bellinzona, così come a Locarno e Lugano, oltre all'uscita che presto verranno comunicate. Il direttore medico del centro trasfusionale Stefano Fontana.
6: troviamo al momento in una situazione in cui l'approvvigionamento non è più così garantito a lungo termine e nonostante questo messaggio di stare a casa ecco uscire per andare a donare il sangue in condizioni comunque di sicurezza come le garantiamo noi non è qualcosa di pericoloso e soprattutto questo bisogno c'è comunque i pazienti ticinesi hanno bisogno di sangue di quantità rilevanti e quindi è importante continuare a donare l'importante è che i donatori siano sani quindi che non presentino sintomi né del Covid-19 né evidentemente di altre malattie per ragioni di sicurezza è molto importante chi vuole donare del sangue che comunque ci contatti 091 960 2606 oppure mandare una mail a convocazione chiocciolatrasfusionale.ch in modo che poi noi possiamo dargli un appuntamento e garantirgli anche quella sicurezza necessaria
0: Nessuna corsa ai Bancomat, la continuità dei servizi bancari è garantita, è quanto ha ribadito oggi l'Associazione Bancaria Ticinese, i dettagli subito da Davide Maggiori.
1: Sicurezza del patrimonio e continuità dei servizi sono garantiti, è quanto affermato dal direttore dell'ABT, l'Associazione Bancaria Ticinese alla RSI. Franco Citerio ha sottolineato come rispetto a venerdì scorso non sia cambiato molto dato che gli istituti di credito avevano già introdotto misure specifiche imposte dall'associazione di categoria che prevede una serie di protocolli riconosciuti dalla FIMMA in casi d'emergenza come questi previsti anche per i cosiddetti blackout. Tutto in funzione quindi anche per garantire il servizio base all'economia a partire dai pagamenti, il versamento degli stipendi e la gestione della liquidità. La BT ha pure sottolineato come l'accordo Forse il Bancomat non serva, dato che la sicurezza patrimoniale è ampiamente garantita. Bellinzona, 21 anni in manete per l'esplosione
0: allo stand di tiro. Venerdì la deflagrazione aveva causato un cratere di un metro circa, ma fortunatamente nessuno era rimasto ferito. Alessio Fonfluet.
1: L'esplosione è avvenuta a e un quarto di venerdì mattina in via Golena Bellinzona, vicino allo stand di tiro. Poco dopo le pattuglie della polizia hanno fermato due giovani, entrambi 21 anni svizzeri, domiciliati nel bellinzonese. Dopo gli accertamenti specialistici per valutare il loro coinvolgimento nell'esplosione, uno di loro è stato arrestato. Come detto, la deflagrazione ha causato un cratere di circa un metro, profondo una trentina di centimetri, e delle schegge di legno sono state scaraventate fino a una trentina di metri. Ora l'inchiesta della polizia cercherà di accertare le responsabilità del giovane in altri reati avvenuti nella regione.
0: Anche il Ticino non è immune alle fake news sul coronavirus, diversi gli esempi a partire da un audio in WhatsApp con informazioni false sulla resistenza del virus sull'asfalto. Sentiamo il servizio di Gaia Castelli.
1: In una nota audio diffusa in questi giorni su WhatsApp, una donna spiega che il coronavirus rimane vivo sull'asfalto per nove giorni, raccomandando quindi a chi la ascolta di lasciare le scarpe fuori casa. Sempre la stessa donna riferisce inoltre che questa informazione le è arrivata da amici medici di Milano. Ed ecco perché, continua, i cinesi facevano la disinfestazione delle strade. Ma la donna non si limita a far circolare questa notizia falsa. Sul finire della nota audio rincara la dose affermando l'importanza di condividere il messaggio cinesi con quanta più gente possibile, dato che il sistema sanitario e di media vorrebbero nascondere la problematica. Bufala che ha portato al panico in Italia e che ha costretto pure la protezione civile della penisola a dover pubblicare una sventita ufficiale al riguardo. A proposito della sopravvivenza del virus sulle superfici, gli esperti dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti hanno condotto degli esperimenti che contraddicono quanto detto dal vocale. Il virus in un ambiente protetto e favorevole, al riparo dalle intemperie mondo reale può essere rilevato fino a quattro ore dopo su superfici di rame fino a 24 ore sul cartone e fino a due tre giorni su plastica e acciaio inossidabile il consiglio non può che rimanere quindi quello di lavarsi sempre bene le mani sulla questione delle notizie false si era espressa pure l'oms che già settimana scorsa aveva allertato la comunità internazionale riguardo a questa situazione denominandola infodemics l'infodemia occorre quando su uno stesso problema circola una quantità eccessiva di informazioni Situazione che può portare facilmente alla disinformazione, ostacolando la risposta sanitaria pubblica e creando confusione e diffidenza tra le persone nei confronti delle istituzioni. Ragione che spiega quindi gli appelli continui ad affidarsi a quanto riportato dai canali ufficiali.
0: E lo ripetiamo anche noi, canali ufficiali sempre da tenere sott'occhio, sempre benvenuti, gli unici insieme ai mezzi di informazione come il nostro per tutte le informazioni su questa situazione d'emergenza. Lo ricordiamo, è stato dichiarato proprio dalla Confederazione dello Stato d'emergenza, noi con il regionale terminiamo qui, ci ritroviamo comunque fra pochissimi minuti sempre in diretta con Roxy dalla redazione di Radio Cino. Grazie per l'attenzione buona continuazione.